0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les mythiques qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Justin Buisson, motion designer et créateur de contenu sur YouTube. On parle entre autres du motion tober, de son travail sur YouTube et des différentes collaborations qu'il a pu faire. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute
1: Yo, Justin Yo, José, ça va Ça va bien, et toi Bah écoute, ça va, franchement, super nickel.
0: Tranquille, bonne petite euh, fin de semaine, là
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, franchement, euh, ça tombe à pic. Euh, petite émission hier, je sais pas si t'as pu voir.
0: J'ai vu, euh, vu tes stories, ouais. J'ai ouais. pu capter un peu euh, le, ta petite chronique que t'avais fait avec le, le quiz et tout. Euh.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Mais j'ai pas regardé en entier, ouais.
1: Ah non, mais bien sûr, t'es passé au moins, c'est cool. Ouais, non, mais on en parlera peut-être un, un petit coup. Ouais, carrément. Mais ouais, fin de, fin de semaine bien mouvementée. Et là, je suis très content d'être avec toi, parce que euh, au premier coup d'œil, quand j'étais allé voir euh, ce que vous faisiez, mm -hmm. en toute transparence, je vous connaissais pas du tout. Et je suis carrément tombé... Euh, In love avec euh, votre DA, euh, votre façon de communiquer et tout. Ah, trop cool. Donc, euh, franchement, là-dessus, euh, agréablement surpris, je me suis dit, euh, il faut que je fasse un truc avec eux.
0: Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a, on a un peu du mal de, de se projeter, tu vois, sur ce que nous, on peut renvoyer. Du coup, bah, ça nous a fait super plaisir à l'équipe de voir qu'on bah, avait quand même une image euh, un, peu, un peu cool. et ouais, carrément. Et que ça pouvait donner confiance, en tout cas. Ça fait plaisir. C'est cool. Euh, Dis-moi, toi, du coup, euh, je pense que la majorité te connaissent euh, ou peut-être pas, hein, je sais pas, mais euh, via YouTube. C'est ça, ouais. Toi, c'est quoi un peu ton parcours euh, d'études
1: Ouais, 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 il y, y a du chemin. Dis-moi tout. Euh, tu veux qu'on qu commence à partir d'où C'est où que c'est intéressant pour toi
0: Franchement, euh, le CP.
1: Hein. <rire> ouais, ça me <rire> paraît euh, cohérent aussi. <rire> euh, non,
0: bah, je sais pas, peut-être... Euh, ouais, t'as as déjà fait ouais. un cursus art, euh, peut-être au bac, ouais. au lycée déjà. Comment ça s'est passé, tout ça
1: Ouais, en fait, bah, je commence un tout petit peu plus tôt dans l'histoire, okay. parce que je trouve qu'elle elle est marrante, la petite anecdote. Vas-y. À, à la toute toute base, euh, j'avais environ 13 ans et j'étais vraiment fan de Minecraft. OK, donc là, on pose les bases. <rire> et en fait, il euh, y avait un, un game sur YouTube où tous les YouTubers Minecraft voulaient une introduction. Tu vois, les intros mmh. à l'ancienne 2013, euh, ouais. on, les textes qui réagissent à la dubstep, tout ça Yes. Et en fait, je viens de cette époque euh, Et à la toute base Je voulais une intro Sauf que, bah voilà, comme, tout, euh, comme tout enfant de 13 ans <rire> euh, J'avais pas conscience Qu'il fallait payer pour ça donc, ouais. je, dé je découvre la réalité euh, que le graphisme, le motion design, etc., c'est un métier. Et donc, je me dis, OK, j'ai pas envie de payer et surtout, je ne peux pas payer. Donc, je vais apprendre moi-même. Donc, c'est là que ça débute. Ah oui, d'accord. Très tôt donc, quand même. Ouais. ouais, 2013 environ. Je regarde mes premiers YouTube, euh, mes premiers tutos YouTube, After Effects, Cinema 4D. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, en vrai. Il y avait quand même déjà pas mal de matière, mais... Pas autant qu'il y en a aujourd'hui.
0: J'imagine euh, vidéo copilote du coup
1: Ouais, ils étaient déjà là, eux. Ouais, ouais, ils étaient ouais. déjà là, ouais, clairement. Et après, des petits tutos de, de personnes qui donnaient pas forcément les bons conseils. Avec le recul, je regarde les tutos. j'étais allé marrer en regardant. Je regardais il y a huit ans. Et là, je me dis, ouais wow, en fait, le logiciel est si vieux. Les conseils qu'ils donnent sont si faux. Enfin En tout cas, <rire> plein de trucs comme ça, un petit peu. Et du coup, ça m'a fait marrer. Et donc, à partir de là... Euh, j'ai déroulé, j'ai commencé à animer des personnages, à créer des, des, des intros textes 3D, euh, la dubstep, tout ça, etc. Mmh. C'était euh, vraiment, j'étais à fond dedans. Puis ensuite, euh, je, bon là, je, je fast forward jusqu'au lycée quand même. Vas -y, vas -y, ouais. Je sors du lycée et là, euh, je décide, c'est clair dans ma tête, je veux faire un truc dans la création. Ok. Voilà, J'ai eu un bac S, euh, sciences de l'ingénieur précisément et... Franchement, l'idée d'être ingénieur, d'aller en école d'ingénieur, en toute transparence, ça ne me branchait pas du tout. Et donc, c'est parti dans, dans, dans ce délire de trouver des écoles de design. Et puis euh, voilà, donc c'est là que ça a commencé. École d'art, Yard Sup à Lyon. Voilà. Okay. Bon, il y a, y a beaucoup de choses à dire sur les écoles privées euh, en général, en vrai.
0: Ouais, j'en sors aussi, ouais. Je... ouais.
1: Il y a beaucoup, de, beaucoup je de vois. choses à dire, mais je trouve que ça fait même un, un sujet de podcast euh, tout entier, euh, les, les, les écoles. Mais ah, en tout oui. cas, ouais, c'est, pour moi, c'était la seule école qui rentrait dans mon radar parce que j'ai pas fait énormément de recherches, pour être honnête. Et je sais pas, j'étais omnibulé par cette école dès le départ. J'ai fait les portes ouvertes. Et puis maintenant, je suis euh, en cinquième année, toujours là-bas. Cool. Donc dernière année, Master 2, M2, je crois que ça s'appelle. Et okay. puis, euh, voilà, j'aurai mon diplôme de directeur artistique, euh, création digitale euh, en juillet euh, 2022, on l'espère.
0: Ah, Croisez-toi, ça devrait le faire, ça devrait, <rire>
1: ça faire, ça ça. devrait le faire. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, il ouais, y a Max DLR sur, euh, sur Insta qui nous demande, ah, tes étudiant, c'est qui ton prof préféré <rire>
1: <rire> Ah, sérieux
0: Oui, il est de, de kimono, je crois. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Mais... Oui, carrément,
1: oui. C'est
0: un prof à toi, du coup ou...
1: Carrément, ouais. C'était okay. un prof, un intervenant qu'on avait dans l'école. Pour moi, l'intervenant, euh, sans le saucer, etc., mais l'intervenant le plus quali qu'on ait pu avoir en motion, euh, un bon mix entre euh, savoir-dire, franchise, et euh, des cours qualitatifs et des sujets qualitatifs. Donc, euh, donc voilà, j'ai adoré euh, okay. travailler euh, sous son influence. C'est super.
0: Ok. Ah, il, il, il le savait, il attendait, il attendait la ah, ouais.
1: réponse. <rire> il a tendu la perche.
0: Clairement. Et, euh, et ouais, donc du coup, euh, ça peut peut-être étonner que tu sois encore en études. Je, je, je sais pas quel âge tu as, tu vois. Et tu es, es déjà sur YouTube, tu as déjà une bonne petite commu et tout, c'est cool. Mm -hmm. Mais comment tu fais pour justement jongler entre les deux C'est ce que nous demande Odessa Samar si je dis bien.
1: En vrai, bonne question. J'avoue que ça fait beaucoup de choses dans le calendrier. Mais je dirais que c'est par rapport au fait que... Je, je, je vis pas le travail comme le travail, je le vis vraiment comme ma vie, donc je le, je le prends vraiment, c'est mon activité, c'est mon passe-temps, c'est ma passion, et en même temps c'est mon métier, donc c'est génial, on dirait le discours un peu bateau que tout le monde pourrait dire, mais c'est vraiment la réalité quoi, c'est le truc qui m'anime, euh, je me réveille, je sais que bah, je, je vais faire mon métier, mais en même temps ce métier c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie, donc... Euh donc franchement c'est comme ça que ça se fait je pense que c'est assez naturel je pose mes priorités là où j'en ai envie et puis j'y vais au feeling et puis voilà quoi concrètement ok ok mais j'aimerais te poser une question moi, ouais, dis -moi. toi ton parcours qu'est-ce qui te fait venir dans une association comme la vôtre t'as un parcours motion designer pas du tout c'est comment
0: alors moi à la base euh, moi j'ai fait la MGM je sors de MGM à la base
1: ok ouais je connais
0: donc, j'ai fait le parcours euh, infographie, là-bas, sur okay. un an. Et après, la formation en motion, elle était sur, euh, sur deux ans encore à l'époque. Elle est passée sur un an, maintenant, il me semble. OK. Et ouais, j'avais fait... Euh, à la base, moi, je sortais d'un bac électronique, tu vois. J'allais faire euh, des trucs techniques, euh, okay. de physique. Et ça me plaisait pas du tout. <rire> et euh, j'ai une grosse remise en question. Pendant un an, euh, j'étais hors du, du de parcours scolaire, tu vois. Je me suis remis fort en question. Et c'est là où je suis rentré dans la MGM.
1: Mm -hmm.
0: Parce que bon, tu sais, ça a un coût, il faut savoir, faut faire après, il faut savoir ce qui est possible ou pas, si les banques acceptent. Et, et
1: c'est particulier à MGM en plus. En plus, Il ouais. y a ce côté pas diplôme reconnu par l'État et il y a ce côté, tu es immédiatement dans le jus, tu fais direct du motion design. Quoi, ah ouais, direct.
0: Ah ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Mais c'est pour ça que la formation infographie, elle m'a bien aidé à la base pour, euh, pour euh, appréhender Photoshop Illustrator euh, mmh. correctement. Pour Déjà, les ponts étaient plus simples à faire après, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, euh, et pareil, moi, j'ai kiffé, en fait. Le graphisme, ça allait bien, tu vois. Le, le fait de le mettre en mouvement, c'était euh, l'étape au-dessus. Clairement. Je kiffais trop, j'ai trop kiffé. Et à Strasbourg, c'était pas encore une, une association à, à cette époque-là. Mais ils faisaient déjà des conférences ou des petits événements où ils regroupaient un peu les, les pros et les moins pros du domaine audiovisuel, tu vois. OK. Et j'y allais tout le temps, euh, à chaque fois qu'ils faisaient un truc, j'y allais et au bout d'un moment, ils m'ont proposé de rejoindre un peu leur gars. Euh, ça s'est fait un peu naturellement comme ça.
1: Ok, trop trop intéressant. Et ouais, du coup, c'était à l'époque, je ne sais pas si les gens le savent du coup, euh, ceux qui écoutent ce podcast, mais à la toute base, c'était quand même un événement quoi. Ouais. Vous regroupiez euh, du monde, il euh, y avait ce base d'où vient le nom j'imagine, euh, Apéro, ouais. euh, qui, qui est là-dedans et... Bah moi, je trouve ça incroyable. Honnêtement, je, te le, je vous l'avais déjà dit à l'équipe, mais si l'événement vient revoir le jour, alors moi, c'est avec grand plaisir que je prends, je prends le train direction Strasbourg. Ah, c'est vraiment le genre d'événement où j'ai envie d'aller. Et en vrai, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Je vis mon métier comme, comme ma vie. Ouais, ouais. C'est vraiment du, du loisir et en même temps du travail. Donc, c'est trop intéressant.
0: Mais ouais Et puis, il y, y a ce côté rencontre là qui, qui nous a bien manqué là pendant, pendant presque deux ans maintenant. J'imagine, ouais. C'est trop trop cool, tu vois, de voir les gens en personne, euh, pouvoir discuter de, de ta passion en plus. Et... On
1: a trop hâte de, de reprendre, en tout cas. Vous avez un, une petite date, un, un petit leak une possibilité
0: <rire> euh, On regarde, on regarde début d'année. Pour l'instant, on n'a pas de date précise.
1: Ok, ok. J'ai tenté. <rire> tenté. J'ai tenté une petite exclue. Euh...
0: <rire> on a, on a franchement, on a beaucoup hésité de reprendre en septembre, mais on avait peur que tout le côté pas sanitaire se soit pas trop mis au point dans, dans les lieux de rencontre. Au final, c'est assez fluide, je trouve. Euh, donc, euh, à voir. À voir ce qui est possible de faire au euh, début d'année. On croise les doigts.
1: Ok, ok. Ah, J'ai hâte. J'ai hâte de voir. Je vous suivrai dans tous les cas. J'ai trop hâte.
0: Ouais, c'est cool. On avait reçu euh, Atom tu ouais. que tu dois connaître aussi. Ouais, ouais. On avait fait un événement en, en partenariat avec la MGM de Strasbourg, justement. Mm -hmm. Et euh, on fait venir quelqu'un de loin, on essaie au moins de défrayer, tu vois. Euh, le train, euh, l'hôtel, au moins.
1: Tu ouais, vois. ok. Ouais, ouais.
0: Au moins, faire un petit geste. Et ça s'était super bien passé. Il y avait plein de gens qui étaient venus... Euh, c'était un de nos plus gros événements dans le temps encore. C'était cool.
1: Trop stylé, ouais. Oui, du coup, euh, ouais, Atom, vous ne l'avez pas reçu en podcast, par contre.
0: Non, non, il était en conférence.
1: Euh, ok, ok. Venu, ouais. Ça pourrait être intéressant euh, de le re-recevoir en mode euh, update, euh, voir si sa, sa vision a changé ou s'il a évolué, mmh, sais pas. Vrai. Vrai, il a forcément évolué, mais...
0: Ouais, dans le temps, il, ça, il avait quand même une belle commu aussi. Mais euh, il savait pas trop ce qu'il voulait faire au niveau YouTube. Et au final, ça a continué à bien prendre son délire. Donc ça peut ça peut-être peut être intéressant de, de le revoir, c'est vrai.
1: Ah, parce ouais. que c'était à quel moment environ que, Quand il avait une petite commune tu dis
0: C'était il euh, y a entre deux et trois ans, je dirais.
1: Okay. Okay, ok. Donc ouais, ça a dû bien, 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 bien changer. Donc ça peut être intéressant de revenir.
0: Ouais, ouais, clairement. clairement. Ah,
1: moi, je, moi, je continue à ouvrir des portes. <rire> <rire>
0: Ah tu, on prend rendez-vous tout de suite dans trois ans avec toi,
1: hein, si vous... <rire> c'est Ok, c'est parti, c'est parti.
0: <rire> euh, en parlant un peu de futur, euh, toi, tu arrives à te projeter un peu dans ce que sera ta vie après les études
1: Franchement, je me suis posé la question récemment, donc euh, tu tombes vraiment à pic. En vrai, je me dis là, donc je, je prends mon diplôme, voilà, c'est très bien, je l'ai en poche. Euh, je sais qu'on me le demandera jamais dans ma vie, mais c'est comme ça, je l'ai. C'est ça. Mais en tout cas... Euh, je pense que j'ai envie d'essayer une année complète euh, YouTube voilà, okay. ce serait, ce serait l'idée euh, mixer avec euh, de la freelance mais une freelance où je me permets de faire un peu le prince entre deux grandes guillemets c'est à dire que je vais accepter que les projets qui selon moi sont super intéressants ou, ou me font sortir de ma zone de confort ou tout ce genre de choses okay. donc ça c'est la, la, la première étape et si ça prend pas ou si je me rends compte que bah, honnêtement, financièrement, je peux pas m'en sortir, bah, je pourrais utiliser le, le créneau peut-être professeur. Peut-être, ah, yes. euh, je sais pas, dans, dans, des, dans des écoles. Euh, il paraît que ça paye pas mal. Et puis, si, <rire> si c'est pour montrer comment faire rebondir une balle à des premières, à des premières années, ça, ça se prend avec plaisir. Non, En vrai, voilà, peut-être prof. Mais je sais pas si l'expérience suffira. Je sais pas trop. Et je sais pas si je suis assez pédagogue aussi. Peut-être que je travaille là-dessus. Et puis, voilà pour, euh, je pense, l'année qui arrive. Et aussi pour projet d'aller peut-être euh, à Berlin pendant six mois. Ah ouais, d'accord, Il euh, okay. y a un an, j'y étais, étais déjà, les trois mois, justement, avec euh, le parcours de l'école. Euh, Là-bas, j'étais en stage dans une boîte qui s'appelait 908 Vidéo. Donc, ça faisait de la 3D, ça faisait euh, du film corporate, du, de la publicité, etc. Ok et j'avais beaucoup aimé parce que je suis sorti de ma zone de confort à fond euh, je parlais allemand tous les jours avec euh, les gars de, de la boîte donc euh, c'était donc quand, <rire> quand même ça change énormément quand tu parles 20 ans de ta vie français avec, euh, dans, dans, dans le pays ouais, ouais, mais euh, c'était vraiment super intéressant et puis j'aime trop la ville j'aime trop Berlin, j'aime trop le côté euh, improbable de, de la population qui y vit euh, donc voilà, c'est les projets, je pense, sur les deux prochaines années, on va dire. Voilà, dans ma tête.
0: Ok, cool. Quand, quand tu dis vivre à Berlin, ce serait continuer sur le rythme YouTube freelance ou ce serait faire une pause et faire... Ah, j'avoue, ouais. Je sais pas comment tu vois la chose. T'es amené à vivre six mois
1: sur place. Alors, comment je le vois Je dirais que là, ça, je l'ai un petit peu mis de côté pour le moment, mais je vois bien, je, dans ma valise, je prends ma caméra, je prends mon micro parce que l'idée c'est d'y rester euh, six mois j'achète <rire> peut-être sur place une lumière et puis en vrai honnêtement j'ai mon PC euh, et puis ça, ça ça part quoi ah il y a tout ce qu'il faut il <rire> y a tout <rire> ce qu'il faut et puis euh, et puis l'idée c'est de profiter aussi peut-être de Berlin pour euh, me décontracter faire des vidéos peut-être un peu plus osées euh, je sais pas moi enfin expérimenter mm -hmm. et puis ce sera aussi l'occasion peut-être euh, de faire des vidéos avec d'autres personnes dans puisque l'idée c'est de faire une colloque avec des amis qui aiment bien Berlin aussi mais ouais, en gros, tenter de faire du YouTube alors que je sais qu'il y a des gens dans la pièce d'à côté, ça c'est peut-être le truc qui me met le plus mal à l'aise. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, je saurais pas expliquer. C'est le fait de me dire là je vais répéter cinq fois ma phrase pour le montage et à côté il est en train de m'entendre <rire> ce genre de truc quoi <rire> OK
0: je vois mais
1: mais l'allemand euh, tu le parles genre couramment Ouais. en gros mon mon père est allemand ma mère française d'accord ils ont fait le bon choix selon moi je le je le, je m'en rends compte maintenant c'est de me parler les deux langues dès que j'étais petit ah, ouais, trop bien. Ce qui me donne cette facilité de juste parler français comme allemand de la même manière et sans effort en fait. Donc c'est presque un cheat code de fou quoi.
0: <rire> Stylé, oh putain trop classe. Nous qui habitons en Alsace, euh, carrément, on a honte de ne pas parler euh, allemand. Euh... Aïe, aïe aïe
1: aïe aïe, même pas un petit mot d'allemand dans l'équipe Ah non. Ah compliqué <rire>
0: Chaud, chaud, très oui. chaud. <rire> Mais c'est cool. Franchement, depuis euh, depuis petit, euh, c'est hyper cool ouais, d'avoir ce, cette capacité à parler deux langues. Euh, ouais, c'est même pas à apprendre quoi. quoi. C'est ouais, vraiment de la, que de la chance quoi, inné, de... quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ok, cool. Il euh, y a Ian Bemba. façon mm -hmm. là, peut-être on rentre sur un terrain glissant. tu vas nous dire, hein, t'as le droit de répondre ou pas <rire> Ok. Euh, combien il génère avec le freelance Est-ce que YouTube t'aide à trouver des clients
1: Ah oui, ok, intéressant. J'aime bien être euh, 100% honnête là-dessus. Et je trouve ça même intéressant pour ceux qui aimeraient se lancer et se dire, bah tiens, à un stade où tu as environ 50 000 abonnés, euh, tu as une communauté un peu niche, combien est-ce que tu peux gagner Est-ce que tu peux en vivre, etc. Moi, je, moi, je trouve mm -hmm. ça hyper intéressant. Si j'avais eu euh, de telles réponses euh, avant de me lancer, euh, ça m'aurait d'autant plus euh, aidé. Okay. Alors, la freelance, bon, euh, ça dépend. Ça dépend évidemment du projet, c'est compliqué à répondre. Ça dépend euh, je ne sais pas si là-dessus, je pourrais donner une réponse, dans le sens où ça dépend vraiment de trop de facteurs. Déjà, ça dépend de ton client, de son budget. Ça dépend de toi, ton tarif journalier que, bah, que tu poses, c'est ta crédibilité, etc. Oui. Mais du côté, euh, côté est-ce que YouTube me ramène des clients En tout cas, je pense que ça m'aide, dans le sens où un client qui va me, venir me contacter, eh ben, lui, il a à disposition quasiment toute ma vie, sur ma chaîne YouTube. Donc, ouais. il peut juste aller se rassurer, aller regarder comment je parle, euh, ce que je montre en vidéo. Et en vrai, il a du concret. C'est ça. Il voit que, ok, euh, il fait des vidéos. Euh, ok, il montre son travail euh, en vidéo. D'accord, je me sens peut-être plus rassuré. C'est ce que je me dis, tu vois. Mm. Et du coup, ouais en complément, je peux peut-être... Je ne sais pas si tu as envie de, que je l'aborde en sujet. Le, le côté hum, argent, combien ça rapporte, par exemple, une sponsor, euh, combien ça rapporte euh, les vues à mon stade, etc. Quoi.
0: On peut en parler. Hein. Je pense que c'est très intéressant de, de, de l'aborder pour la culture générale.
1: La culture. Ouais, en fait, quand tu te fais contacter par des marques, je pense qu'il y a une grosse différence entre avoir une communauté niche, une audience niche, et avoir une audience divertissement, gaming, un peu plus globale. Ouais. Avoir ouais. Euh, donc cette audience niche, que j'estime avoir dans le sens où c'est quand même un domaine où il y a peu de concurrence sur le terrain francophone, en vrai. Euh, là, ouais, la ouais, volée, euh, je pense à plein de créateurs, bien sûr. Mais en vrai, tu n'en as pas autant que dans le divertissement, dans, dans le gaming, etc. Donc, tu as ce côté déjà avantage, peu de concurrence, tu as un monopole un peu plus simple, enfin en tout cas pour le moment. Et puis, les marques s'intéressent à toi parce que du coup, ils sont, ils sont rattachés à une image, on va dire, euh, bah, très professionnelle, dans le sens où la, la plupart de mes viewers, c'est soit des étudiants en école d'art ou soit déjà des pros c'est ouais. ma tranchage donc du coup ça permet quoi aux sponsors ça permet d'être rassuré sur le côté bah, chaque vue est très qualitative ou alors beaucoup plus qu'elle peut l'être par exemple dans le divertissement c'est ma théorie hein. ouais. je pense que c'est comme ça ouais, ça se tient et donc ça permet d'avoir des tarifs assez élevés en tout cas c'est ou alors ouais. j'y connais rien et je suis vraiment à côté de la plaque mais <rire> j'estime que c'est un truc de fou euh, de, de pouvoir avoir des tarifs comme ça euh, donc dans l'idée une sponsor c'est-à-dire une vidéo de A à Z avec une marque qui veut créer un contenu avec toi de A à Z mais l'idée c'est que tout le long de la vidéo en fait elle soit faite pour leur promo mmh. mais que toi tu amènes ton concept créatif à toi ok c'est environ je veux dire entre 900 et 1500 ok donc tu vois je me dis quand j'entends ça et quand je vois ce genre de choses je me dis bah d'accord si je fais une sponsor par mois plus l'argent que rapportent les vues plus éventuellement un petit projet freelance par ci par là bon bah je pourrais en vivre c'est ce que je me dis c'est donc ouais. donc je trouve c'est super intéressant et je trouve c'est même inspirant pour pour ceux qui aimeraient se lancer dans le sens où ben c'est c'est quand même un sujet important de savoir est-ce que tu peux être indépendant quoi c'est ça donc voilà et puis les vues c'est quoi c'est entre bon c'est ça dépend de la fréquence de tes vidéos évidemment moi je poste pas énormément je poste une fois par mois environ euh, et c'est quoi c'est entre 100 et 150 euros c'est c'est anodin à côté du reste, mais ça reste quand même un beau truc secondaire que je prends avec grand plaisir, tu vois.
0: Ah, tu m'étonnes. Bah ouais, c'est clair.
1: Donc voilà, ça, c'est vraiment le côté influence mixé à audience niche. Voilà.
0: Bah, c'est cool. C'est cool à, à savoir. Et euh, est-ce que, par exemple, les, les marques qui, qui viennent te, te contacter, est-ce qu'elles ont un droit de regard sur, euh, sur la vidéo finale, sur le script, où elles te laissent carte blanche
1: Ouais, souvent, c'est carte blanche. On valide le concept avant, je leur, je leur propose des petits trucs et ils disent « Ah ouais, ça c'est cool ». Ensuite, on se reparle plus pendant toute la production de la vidéo et je reviens vers eux avec une V1. Je leur dis « Voilà, est-ce que ça vous plaît Est-ce que j'ai assez bien parlé du produit Est-ce que le concept est cool ?» Puis en général, c'est peut-être des retours du type « Ah, le logo pas à cet endroit-là, euh, change mm. le lien dans la description ». Enfin, on est vraiment sur des retours minimes. En général, les marques, je trouve, elles sont très arrangeantes ou alors j'ai eu de la chance et que j'ai que travaillé avec des marques qui arrangent bien. Elles aiment bien laisser euh, carte blanche. Ouais.
0: Ok, ok. Bah après, c'est vrai que... Euh, c'est toi qui connais un peu euh, le bail de YouTube. Je te mets encore des gros guillemets, tu vois. Mais as, tu t'es fait ta communauté tout seul. Tu sais ce qui, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, c'est peut-être aussi euh, un peu normal qu'elle fasse confiance, j'imagine, ouais, euh, ouais, bah, sur, sur le que traitement. Quoi.
1: Que, je pense que c'est la bonne strate à aborder, honnêtement. Ouais, je suis d'accord avec eux.
0: Ok, ok. Cool. C'est vrai que toi, tu as un côté assez euh, multicasquette. Je t'ai vu, tu as fait du 2D avec Clémo, on aura l'occasion d'en reparler encore. Ouais. Tu as fait un, un truc 3D dernièrement avec les sound designers. Mm -hmm. C'est quoi, tu es entre deux chaises, tu as plus une attirance quand même vers un domaine qu'un autre. Comment ça se passe de ce côté-là
1: ah, Le gros débat de ma vie, ça. Ouais. <rire> un jour, un je jour, suis... 2D animateur un jour je suis artiste 3D ouais c'est interminable j'avoue que je suis un que euh, entre deux chaises c'est exactement ça et en fait euh, j'avais regardé une interview du mec qui tient la chaîne Blender Guru je sais pas si tu vois oui oui tout à fait et il, a, il disait un truc c'est que plus on avance plus il a l'impression que euh, les gens dans les boîtes ou les clients ils recherchent des gens euh, plus généralistes en fait, on ne cherche okay. plus un spécialiste de cheveux dans la 3D. On va chercher un artiste 3D qui sait et faire un humain avec des cheveux passables et une direction artistique passable. En fait, c'est un, une espèce de packaging complet qui est de plus en plus recherché. Okay. Mais après, je respecte totalement ceux qui s'enferment dans une niche euh, type spécialiste sculpting, euh, ce genre de choses. Mm -hmm. euh, mais je t'avoue que ce n'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter. J'ai envie d'emprunter ce chemin un petit peu presse directeur artistique dans le sens où euh, je, je sais je connais mes limites. il y a des trucs ça me fait peur euh, type euh, riguer un personnage, laisse tomber, j'ai même pas envie d'en entend entendre parler. Mais il y a d'autres trucs où je sais pas euh, d'un coup euh, je me sens chaud, j'ai envie de le faire. Et puis, en fait, je m'en donne les moyens. Je vais chercher euh, des tutos. Euh, si j'ai des problèmes, ben, je vais chercher sur Internet comment résoudre mon problème. Et c'est comme ça que j'avance dans un projet. Okay. Et c'est un peu ça. Euh, J'aimerais bien ça, euh, en faire une vidéo un jour ou quoi que ce soit, le, le workflow. Carrément. Okay. On vient souvent me demander euh, quel, quel logiciel tu me conseilles, euh, quel tuto tu me conseilles, quelle chaîne tuto tu me conseilles. Et souvent, à ça, j'ai envie de répondre... Moi j'ai plus envie de te demander d'abord qu'est-ce que toi tu as envie de faire mm. parce que le truc c'est que tu as une idée de projet, c'est un court-métrage 3D par exemple. Euh, voilà, tu as ton histoire en tête mais juste tu es bloqué par les compétences techniques. Mm. Bah du coup ce que j'aime bien conseiller c'est de me dire bah commence par regarder donc déjà des tutos euh, on va dire interface de chaque logiciel comme ça tu comprends un petit peu où sont les outils déjà la première étape. Après j'aime bien dire bah essaie vraiment bêtement essaye de commencer à faire ton ton anime quoi et dès que tu butes sur un problème tu vas le résoudre moi j'aime bien ce système de tu avances tu sais pas trop où tu vas mais voilà des trois clics ça y est bah je suis perdu je sais pas faire un masque bon bah how to make a mask euh, Google tu vois et en gros ah oui aussi très important s'il vous plaît je le dis à tout le monde faites vos recherches en anglais faites s'il vous plaît vos recherches en anglais c'est fini le français même s'il y a des même s'il y a des des tonnes d'infos en français pour des trucs techniques, style After Effects, Cinéma 4D, etc., l'anglais, ça va résoudre tous vos problèmes. <rire> et du coup, après, tu butes sur tes problèmes, t'avances, t'avances, t'avances. Et puis, tu, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Donc, tu vas pas passer ta vie sur un projet. Juste, voilà, tu sors ton truc. C'est ton premier truc 3D. Euh, Peut-être que ça dure que 10 secondes, et c'est pas un court-métrage finalement. Mais tu as résolu déjà 20 problèmes en un projet. Et en passant, en ayant résolu tes problèmes en étant allé sur des tutos, etc. T'as en passant découvert des trucs parce que le mec du tuto, euh, il t'a dit des petits trucs, des petites anecdotes en passant. Mmh. Il t'a dit un truc qu'à la base, t'es même pas allé chercher. Et justement, ça, je trouve, c'est la force euh, d'Internet, la force des gens qui font des tutos. Vraiment, euh, gros cœur sur eux, c'est des gens incroyables. Clairement. Euh, ceux qui font de la docu sur YouTube, ceux qui font euh, des tutos, c'est vraiment des gens formidables. De ouf. Pour moi, c'est le procédé. Tu débutes, tu sais pas trop par où commencer. Commence déjà par... Voilà, regardez ce qui se fait autour de toi. Au pire, tu t'inspires d'un truc et tu veux créer ton histoire et tu butes de problème en problème.
0: Mmh. Après, toi, tu es un petit peu habitué, vu que tu as commencé très tôt, du coup, tu étais obligé de, de faire comme ça. Quoi. Ouais, ouais. c'est
1: ça, c'est vrai que c'est un petit peu, dès le départ, c'était comme ça. Mais je sais pas, toi, t'as as, as quelle vision sur ce sujet Parce que ça se trouve, toi, tu n'as pas ce genre de workflow et tu peux complètement me contredire, tu
0: vois. Ouais, moi, je suis plus, euh, plus à faire des tests. Okay. Moi, j'aime bien... Euh, fouiller le truc tu vois mettre les faits, glisser les, les paramètres voir ce que ça fait euh, mm -hmm. faire des tests euh, dans mon coin et euh, moi j'aimais bien les cours parce que j'aimais bien le contexte avoir un prof euh, mm -hmm. qui nique tout et puis qui, qui va t'apprendre <rire> tout ce qu'il sait tu vois? et peut-être c'est mon côté flemmard aussi, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, okay. mais je suis très d'accord avec ce que tu dis
1: t'aimes peut-être qu'on te pose un, un contexte, un thème, en fait il faut qu'on t'encadre un petit peu dans le sujet pour que, pour que tu vois plus clair, ouais c'est ça mais ouais, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'avoir peut-être, ça, ça peut être un autre conseil, en plus de ce que j'ai dit, c'est de, de peut-être s'imposer. À soi-même un thème, s'imposer, euh, euh, je ne sais pas, une durée. En fait, se mettre des contraintes soi-même.
0: ouais, ouais, ouais
1: c'est clair. Euh, je pense que ça peut être intéressant.
0: C'est clair. Bah, ça fait un beau pont pour le, le motion tober. Ah, J'allais dire.
1: J'allais <rire> dire. Oh là, <rire> là là, le master de la transition. <rire> Incroyable.
0: Euh, ouais, donc toi, tu as fait le... Ça y est, là, c'est terminé. C'est ça. Ouais. Le motion tober. C'est quoi un peu ton, ton ressenti euh, à la fin de tout ça
1: Ressenti à chaud, euh, un mix entre... Euh, Content de l'avoir terminé et un mix quand même de frustration. Voilà, okay. J'en je, je, ressors pas hyper positif, en vrai. Dans le sens où, au bout d'un moment, au bout peut-être du 20e jour... Euh, à noter d'ailleurs que je l'ai fait avec Erika Garcia. Hein. Ouais. Donc on était à deux. Donc en plus, facilité de mon côté, c'est que euh, j'en avais que 15 à faire, entre guillemets. Là où certains qui étaient tout seuls, j'en ai vu faire... Ils ont fait 31 motion, c'est des fous. <rire> c'est des fous. Ouais, ouais. Donc moi, j'avais quand même cette facilité bah, d'en avoir que 15 comme Eric en avait 15, bon le dernier on l'a fait à deux mais à partir du jour 20 j'ai commencé à, à me sentir un petit peu comme un, un robot qui place des keyframes et qui doit accomplir une tâche donc je comprends l'idée euh, ça améliore ta vitesse ça améliore ton orga, ça améliore euh, ta façon de faire ton workflow etc mais de façon très minime, c'est par-ci par-là un petit détail qui va plus vite ou quoi que ce soit mais par contre du côté créatif j'avais vraiment l'impression d'être euh, complètement à côté de la plaque. En plus, okay. allez, le seul truc positif que je pourrais en tirer, c'est que ça m'a forcé à faire de l'illustration. Voilà. C'est le seul truc que en général je fais pas du tout ou alors très peu D'accord. et du coup là je me suis retrouvé bah, être obligé d'en faire puisque ou alors pas forcément obligé mais je me suis dit bon bah quitte à faire ce challenge autant que je fasse de l'illustration que j'anime mais du coup l'illustration me prenait déjà tellement de temps parce que je suis pas bon et du coup je suis pas rapide mmh. que du coup la partie motion bon bah au bout d'une heure deux heures c'était plié j'ai posé trois, trois quatre clés ça rend bien mais je sais que c'est pas fou c'est plus le résultat final quand t'as fait le showreel etc mmh. où tu te dis ok Là, ça commence à avoir de la gueule puisqu'en fait, t'enchaînes euh, une minute d'animation euh, à la suite. Et là, c'est joli.
0: Ouais, je vois
1: ça. Mais une par une, j'aime pas trop. <rire> j'aime pas trop, ouais.
0: Et tu t'attendais à ça quand t'as commencé ou t'y allais tout feu, tout enfin Est-ce que t'as as une différence de vision avant, après le...
1: Je dirais que je me suis un petit peu fait... Euh engouffré par Kimono parce qu'ils <rire> ils, m'ont appelé ils nous ont appelé en amont pour demander bah, est-ce qu'on est qu était chaud d'entre de, guillemets de leur donner cette visibilité pour en contrepartie le faire aussi mmh. enfin euh, pas de contrepartie mais en plus de le faire aussi et puis de, de créer, de solidifier la commune et comme je te disais au tout début euh, j'aime tellement euh, le côté, c'est tellement ma passion en étant mon métier que à ce genre de truc je peux pas refuser et en plus, quand il s'agit de construire une communauté euh, autour du motion alors qu'elle est justement en train d'être construite, bon bah, ce serait bête de dire non.
0: Ouais, c'est clair.
1: Mais du coup, je me suis un petit, un petit peu fait engouffrer et donc, c'est pas que je me suis senti obligé, mais je me suis dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Donc, je le fais, je m'en fiche, je sais que ça va être dur à des moments et que j'aurais pas envie de le faire, euh, mais je le fais jusqu'au bout. Et à la fin, comme je te disais, à partir du jour 20, c'était plus qu'un qu combat contre moi-même de l'ego, en fait c'était vraiment, okay. euh, vraiment bon allez je le finis euh, sinon, euh, sinon je suis de merde et puis voilà <rire> c'était un peu ça quoi <rire> euh,
0: c'est vrai que j'ai même pas introduit ce que c'était peut-être qu'il y en a qui connaissent pas mais le motion tober c'est un peu le, le remake de inktober où tu dois faire euh, le inktober c'est un dessin euh, par jour et on te donne euh, un mot euh, en thème sur lequel tu peux euh, euh, faire un peu ce que tu veux en dessin et du coup le motion tober effectivement c'est c'est une liste, mais plus axée sur le motion design. Et la liste des mots a été donnée du coup par le studio Kimono pour, ça. pour, le pour ça location.
1: Qui ça, sont très forts. On leur fait un bisou ici. Hein. Ils
0: sont très, très forts. Gros bisous Kimono. En plus, pareil, ils ont fait des petits, des petits tops. Ils oui. ont mis plein de visibilité sur ceux qui ont participé aussi. C'est très, très cool.
1: Ils ont fait ça bien, oui. T'en as pensé quoi, toi, de, de ce motion tober, du nombre de participations qu'il y a eu T'as vu te passer des choses
0: euh, moi, je m'étais noté euh, Anthony Bastide, qui avait fait euh, sur une DA euh, tout en noir et blanc.
1: OK. Ah oui, j'ai vu passer. Ah, j'adore, ouais.
0: Pareil, ça durait ouais, une ou deux secondes à chaque fois, ces animes, mais j'ai trouvé trop classe. Carrément. Trop stylé. Et, euh, et ouais, en, en, en vrai, il y a eu beaucoup de participation. Il y avait celui, euh, celui qui a utilisé un... un j'ai pas noté son, son Blas, spinel Celui qui a fait avec, euh, autour des Pokémon à chaque fois, qui était pas mal.
1: Ah oui, je... je... J'en ai vu passer certains, mais je n'ai pas retenu son nom aussi.
0: Peut-être techniquement euh, un peu plus faible, mais niveau idée, très très cool à chaque fois.
1: Ok. Moi j'ai noté Poplet. Je ne sais pas si tu as vu passer.
0: Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, carrément.
1: Poplet pour moi, c'est. Euh, je lui donnerai le, la palme d'or sur, euh, sur ce challenge parce que lui, il a fait vraiment les 31 jours tout seul. Ok. Et chaque, chaque animation, c'est vraiment, vraiment qualitatif et ça montre en fait qu'il travaille vite. Et, ou alors qu'il y passe beaucoup de temps enfin, je pense que c'est un mix des deux mais franchement là j'ai juste envie de lui dire un grand bravo et c'est sincère c'est que c'est vraiment impressionnant à chaque anime c'est trop fluide, ça se voit en fait il a trop compris le motion design il a compris les principes d'animation il a compris le principe d'avoir une DA il a compris le principe d'avoir éventuellement un, un truc récurrent un objet récurrent qui est marrant donc franchement bravo à lui, j'ai trop kiffé c'est vrai, là, je viens
0: de, le, de regarder de nouveau sur Insta, j'avais oublié, mais quand tu regardes sa grille, au final, elle est magnifique. Quoi.
1: Et chaque anime, en fait, il n'y a pas cet effet déceptif que je peux avoir sur, sur mes propres animes. Et c'est ça que c'est, là où rentre en jeu la frustration, c'est que je me dis, mais comment font ces gens Est-ce qu'ils n'ont pas de taf Et je sais qu'il a un taf, en plus. C'est juste que le mec travaille super vite, j'imagine, et super efficace.
0: Ouais, ça doit être ça. Ouais, il est à tout Factory, du coup, je viens de voir. Euh... Ouais, c'est ça. Un gros, gros studio aussi. Un très gros studio. Ouais, ouais. Et du coup, avec Erika, vous vous êtes tout de suite dit, euh, on part sur une gamme de couleurs bien précise et on se fait euh, un jour sur deux euh, la, la totale DA et animation, euh, chacun de son côté, c'est ça
1: c'est ça ouais Alors il y avait soit On faisait Elle faisait la DA Et moi je faisais le motion Mais c'est dommage Parce qu'en fait Erika elle veut aussi Énormément progresser en motion Donc ça n'aurait eu aucun sens Et ouais On a d'abord choisi nos couleurs Donc trois couleurs Pour faire simple Et puis ensuite euh, Noir et blanc euh, En primo Enfin si en plus Si on veut faire des Des contrastes Des accents Des, des trucs comme ça Ok Et puis On a fait un, un mood board Mais Très très grossier et puis, on s'est dit, OK, on fait des contours fins. Euh, on fait ces trois couleurs et puis on fait ce qu'on veut. On ne s'est pas trop pris la tête là-dessus. Mais en vrai, quand on regarde le feed, ça se voit qu'on a quand même bien respecté. En vrai.
0: Ouais, carrément, carrément, carrément. Et du coup, c'est quoi le... ce que vous avez noté à chaque fois, le petit euh, Blimption Club Est-ce ouais. que tu peux nous, nous en parler un peu plus de, de ce projet-là
1: Ouais, du coup, bah, à la base, euh, c'est donc une, un projet qu'on avait sorti. C'était juste un merch autour de ce club qui s'appelle donc ça veut dire en fait le club des petites fleurs euh, en allemand et en fait on trouvait ça marrant de, de le mettre en allemand et je trouvais que le mot était assez esthétique donc euh, ça nous convenait bien et donc c'est en fait euh, nous deux qui travaillons sur une DA et euh, on, on le met sur un pull sur un t-shirt et puis à l'époque ça avait bien marché parce qu'en fait on avait je trouve bien géré notre communication autour euh, on avait on aime bien le visuel on l'aime toujours et, et je trouve qu'il est cool et puis on moi, j'avais travaillé sur la vidéo euh, à côté, donc une vidéo de lancement, et j'essayais de développer mes skills. Puis après, on a, on a imprimé des stickers qu'on a envoyés aux gens. On a imprimé des flyers qu'on a mis dans des boîtes aux lettres. Enfin, on a vraiment fait ça en mode... C'est ouais, euh, On stylé. Je crois qu'on a même affiché des trucs sur les affichages libres de Lyon. Enfin, on a essayé de faire une petite propagande à petite échelle. Très bien. Et puis, c'est surtout la, la, la vidéo qui a fait un petit peu décoller le truc sur Twitter, principalement. Très bien. Et puis, euh, aujourd'hui, on doit comptabiliser... Euh, on a dû générer entre 500 et 600, 700 ventes en gros. Okay, Donc, cool. Mais sur, sur deux ans, hein, tu vois, c'était quand même... Mais ça vend
0: toujours. Ouais, ouais, mais franchement, cool, non Il euh, y a des trucs qui vont encore euh, sortir du coup Ou c'était euh, vraiment euh, à un temps précis Est-ce euh, que ça va évoluer
1: ouais, C'était ponctuel. C'était ponctuel. Ouais, parce qu'en fait, je, je trouve que c'était un peu la période où tout le monde commençait à sortir sa marque indépendante, je sais pas quoi... Mais c'est pour ça que moi je ne veux plus trop forcer là-dessus. Je veux laisser les gens qui sont très talentueux le faire. Je pense là à, aux gens du local chez Forever Vacation. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Forever Vacation, tu dis Forever Vacation, ouais, c'est ça. Il y a là-bas, il y a Flub, il euh, y a Ruby, il y a Tom Fujiro, il y a Supram. Et c'est tous des entrepreneurs slash artistes euh, qui, qui ont leur local ou dans lequel ils sérigraphient. Euh, et puis ils ont leur marque de vêtements à côté, Forever Vacation, All Time Fever, et Supram, euh, il utilise son nom pour sa marque. Ok. Donc euh, voilà, c'est super intéressant, je trouve plus cette démarche-là. En plus, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils montrent le procédé. Enfin, moi je trouve ce genre de marque beaucoup plus intéressante. Donc je les laisse faire.
0: Ah, ça ne s'arrête pas aux vêtements, quoi. Il y a tout un ça. truc qui englobe. Euh... Donc toi, euh, ouais, tu te concentrerais plus euh, vidéo, quoi. Ce serait ton média principal. Si tu, tu venais à faire euh, des choses, quoi.
1: C'est ça, ouais. Bah là, de toute façon, j'en fais quotidiennement. Euh, je, je me permets, hein, vu qu'on qu parle de vidéos, vu que je suis en alternance chez Behind the Skills. Ok. Behind the Skills, c'est un média en gros qui partage euh, les meilleures solutions euh, du marketing dig digital, euh, du sales, etc. Donc pour moi, qui a un terrain à, en, à première vue que je ne connaissais pas du tout, donc vraiment, je suis rentré euh, en alternance avec eux. C'est eux qui s'y connaissent dans ce domaine. Moi, je m'y connais en vidéo. Tu vois? Donc, on, on a utilisé cette complémentarité pour en fait, bah, créer ce média qui fonctionne aujourd'hui super bien et qui, en parallèle, est un studio qui vend des prestations en marque blanche à des, à des marques, en gros. Et donc, ouais, et mon travail là-bas, c'est cadreur, motion designer, monteur. Et puis, j'ai aussi cette casquette DA que j'ai un peu partout en mode... Euh, voilà, je, j'hésite pas à donner mon avis sur des choses. Ou alors, euh, récemment, euh, on a recruté des gens qui sont, qui sont très, très talentueux dans notre équipe. Et ça nous est arrivé aussi de scripter des pubs de A à Z, etc. Et franchement. Euh, bien. Il y a des trucs à faire.
0: C'est, c'est du corporate, alors, plutôt? De ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Il y
1: a ce côté un peu corporate. Mais on n'hésite pas à ramener ce côté très décalé, euh, dans, dans les publicités, puisque on, en fait, on sait que les, les, les boîtes en ont marre de ce corporate, corporate, corporate. Mais en même temps, c'est quand même la recette qui fonctionne chez ces... Enfin, qui pensent, enfin, ces entreprises pensent que c'est la recette qui fonctionne, donc c'est ce qu'ils veulent. Mmh. Mais là, on, nous, on essaie de un petit peu casser les codes et venir proposer des, bah, des sketchs. En fait, on essaie de... Pour être honnête avec toi, on essaie de ramener ce côté très YouTube okay. au monde corporate, tout en leur expliquant... En vrai, laissez-nous faire. On vous promet, ça peut marcher. En gros, c'est un, un peu ça la strat. Et, et globalement, en vrai, ça fonctionne bien. Il y a des marques qui sont intéressées. On crée du contenu décalé. Mais en même temps, sur un, sur un logiciel qui, à la toute base, peut pas paraître très drôle. Okay. Ça peut être un truc de finance, pas du tout drôle. Mais on va venir créer un concept autour. Et du coup, la vidéo, elle est grave regardable. Et du coup, ils travaillent leur image de marque. Et je trouve ça super intéressant de rendre un logiciel de finance marrant via, ouais, euh, via un concept vidéo.
0: Ah, C'est un, un peu le défi ouais, à chaque fois de, de prendre un projet qui peut, qui peut paraître chiant ou inintéressant et d'essayer de, de le tourner en fun et que ça mmh. puisse intéresser un maximum de gens. Ouais. C'est un peu le défi à chaque fois. Ouais,
1: C'est ça, tu vas venir en fait. C'est comme si... Euh, ma veille ma veille c'était d'aller sur YouTube regarder les concepts qui se faisaient et juste de les appliquer et de les, et de les changer pour, pour la boîte en fait pour les adapter mmh. et en vrai ça fonctionne super bien tu prends je sais pas tu fais, un, tu fais les amours mais avec la boîte euh, ou alors tu fais euh, je sais pas un qui de nous deux euh, avec la boîte et en vrai il y a tellement de trucs à faire euh, juste tout bête comme ça et tout se fait au montage enfin voilà quoi
0: là c'est là que la magie euh, opère
1: quoi. exactement ouais
0: ah, c'est cool, parce que euh, ouais, si des boîtes qui, qui, qui parfois, euh, ne veulent pas se faire accompagner, essayent de créer leur propre truc, ça peut vite, euh, ça peut vite faire parodie un peu. Tu sais, c'est ça, fois ouais. quand Un peu chaud. Mais là, c'est cool s'ils si font confiance, euh, confiance là-dessus et tout. En
1: ouais. fait, c'est un sujet intéressant. Les, les, les boîtes qui veulent être fun, entre guillemets, c'est souvent, euh, bah, souvent... Ça va droit dans le mur, hein, honnêtement. Mmh. Surtout quand c'est... Quand c'est décidé en interne, c'est souvent là que ça va droit au mur parce qu'il n'y a jamais le temps, il euh, n'y a jamais euh, le budget à louer pour et euh, ça finit très vite en euh, un truc un peu gênant à la fin. Ouais, où ouf. Tu ressens bien qu'ils ont forcé, ils ont dit « on veut vraiment être fun, on veut vraiment euh, toucher les jeunes » et en fait c'est droit dans le mur parce qu'ils n'ont pas fait affaire avec des gens qui justement comprennent les codes d'Internet, mmh, comprennent mmh. même les codes de YouTube, etc., donc euh, c'est là où je trouve que c'est intéressant.
0: Ouais carrément. Euh, J'ai passé cinq ans en agence aussi audiovisuel. Ok. Et euh, ouais, on a eu une fois un brief. Euh, un brief mais sorti de. de c'était euh, un sketch, mais dans vraiment le mauvais sens. Ouais, <rire> ouais. C'était genre une web-série, il fallait faire, euh, je, sais plus, je crois, 5-6 épisodes, et du coup, ça ne s'arrêtait même pas à une vidéo. Tu vois, ah Il
1: fallait dupliquer. Ils ont vu gros, direct. ouais Ouais, ah, ouais. ouais parce que ouais, c'est un peu ça. Après, ça fait, je trouve que ça fait partie de notre métier de, de stopper un peu, de dire euh, « alors, euh, bonjour déjà, <rire> votre idée, elle est, elle, est, elle est intéressante sur le papier ». Mais par contre, euh, si, vous, si vous faites ça comme ça, ou alors si ça dure trop longtemps, ou si ça, euh, ça ne va pas fonctionner. Mmh. Je parle d'expérience, euh, en, en gros, c'est un peu notre métier aussi d'éduquer, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ah si, de ouf. Ouais, ouais, okay. ouais, ouf. C'est vrai qu'on en parlait dans le podcast avec, euh, avec Mathieu Colombel, mmh. c'est qu'il faut euh, ouais, vraiment avoir cet échange avec le client, tu vois, et puis forcément, il va il va opter pour une solution qui l'avantage lui. Et euh, en niveau com, si, si le mec... Euh, on va reprendre l'exemple de la finance, mais si le mec fait de la finance, en niveau com, il n'est pas calé, tu vois.
1: Mmh, exactement. Donc
0: autant faire confiance et euh, être à l'écoute et essayer de, de trouver le, le meilleur entre deux pour, euh, pour que ça plaise à tout le monde. Oui,
1: c'est ça. Parce que si une boîte vient déjà avec une idée, c'est bon signe. Ça veut dire qu'en fait, ils ont, ils ont envie de... Bah, vraiment de créer du contenu. Mais je trouve que c'est intéressant de de ne pas rester sur l'idée et d'exécuter l'idée bêtement. Je trouve ça c'est intéressant de faire une conversation comme bah, a dû dire Mathieu justement, de faire cette conversation, de recommencer de zéro. Quelle est votre cible euh, Qu'est-ce que vous voulez faire passer Et est-ce que vous voulez euh, travailler votre image ou plutôt vendre votre produit Enfin, il y a toutes ces questions à poser avant même de parler de storyboard, de concept, tout truc comme ça, quoi.
0: Ouais, clairement. En tout cas, pour les... Pour les... pour les nouveaux... Projets euh, qui se veulent un peu ambitieux quoi. Si c'est un truc qu'ils font chaque année, euh, mmh. c'est clair que là tu peux pas révolutionner le truc ou quoi. Ouais, mais, ouais. Euh, si c'est un, 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 un lancement de produit, un événement, un truc comme ouais. ça, là tu peux. C'est hein, tu sais, important de revoir euh, les bases quoi. C'est clair et net. Euh, moi, je t'avais connu via euh, ballot okay. prisonnier. Comme euh, la plupart sur, euh, des gens, je pense. Comme la plupart, euh, je pense. Il y a moyen. Et euh, comment ça s'est fait tout simplement, la rencontre, est-ce que... Ok,
1: ouais, je l'aime bien cette histoire, je l'aime bien. Donc, je recommence sur YouTube en avril 2020. Je poste ma première vidéo, c'est le redesign de Logo, dans lequel je cite Ballot et je cite aussi Zimri Mayfield, qui est un, art, un, un graphiste euh, long, pas du tout, il est aux States, je crois, et qui a, entre guillemets, inventé le concept de « je redesign vos logos ». Donc on les cite parce que je veux pas créer de problème, moi je, je suis 100% transparent, j'ai dit dès le départ de ma vidéo, euh, je trouve ce concept super intéressant parce qu'en fait sur un même logo, il bah, y a 10 euh, visions différentes et c'est intéressant. Mm -hmm. Et moi j'aime bien ce concept aussi parce que je suis dans le motion et je suis pas dans le dans le, la création de logos, d'identité, etc. Et je voulais juste voir ce que ça faisait. Okay. Donc j'aimais bien l'idée de challenge, de, de voir est-ce que moi aussi j'arrive à faire un logo moderne euh, qui a du sens, euh, comme ça. Quoi. Donc ça, c'était l'idée de base. Okay. Donc je cite Balot dans, dans cette vidéo parce que c'est le seul mec que j'ai trouvé, quand je tapais le mot graphisme sur YouTube, c'est le, le seul mec qui sortait, honnêtement. D'accord. Okay. Il y a peut-être euh, peut deux, trois autres personnes qui sortaient et quand je suis allé voir leur chaîne, ils n'étaient pas actifs, etc. Donc pour moi, la seule personne qui existait dans ce domaine, en avril 2020 en tout cas, c'était Enfin C'est un peu le, le seul que j'ai trouvé via l'algo.
0: Okay.
1: Donc je le trouve et là je me dis, bon, euh, j'ai rien à perdre. Est-ce qu'on ne est qu ferait pas euh, un contenu ensemble Je lui envoie un message Insta et je lui propose, viens, on allie nos compétences. Toi, tu fais la partie graphisme et moi, je fais la partie motion. Donc ça donne naissance à cette fameuse vidéo euh, « J'anime vos logos », qui est la vidéo mm -hmm. la plus vue de ma chaîne. Et en gros, okay. ouais, donc ça a bien fonctionné, c'était cool. <rire> Mais je t'explique pourquoi ça a bien fonctionné. Parce qu'en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand je le contacte, il a 15 000 abonnés. Okay okay. Il a 15 000 abonnés, je le contacte. Il est chaud. Donc parce qu'en fait, il, je me dis à 15 000 abonnés, il est encore dans, dans le truc, il est accessible. Il va ouais. pas, il va pas faire le mec, désolé, j'ai pas le temps, etc. Donc je me dis, il est accessible. Et puis j'ai même vraiment premier degré envie de rencontrer des gens. Euh, qui font du YouTube et du graphisme. Parce qu'il n'y a, bah, a personne, quoi. Et mmh. donc, j'ai envie de rencontrer ces gens-là. Donc, on se fait un premier appel, tout se passe bien. Et en fait, il poste sa vidéo. Donc, en fait, l'idée, c'était d'allier euh, sa vidéo « Je redesigne vos logos euh, numéro 3 », je crois. Et il m'envoie les logos euh, redesignés. Euh, une fois qu'il les a faits, il me les envoie. Ensuite, moi, je les anime. J'en ai animé trois environ. Enfin, c'est sûr, trois. Okay. Tout se passe bien. Et l'idée, c'est de poster notre vidéo en même temps et en fait il, il poste une vidéo une semaine avant euh, ou même 2-3 jours avant et là l'algorithme YouTube décide de le faire exploser mais vraiment exploser exploser au premier terme il prend euh, 70 000 abonnés en 2 jours c'est oh, hallucinant c'est hallucinant okay. du coup cette vidéo euh, donc elle est sortie en même temps ça il n'y a pas de souci. mais il y a eu ce côté bah, j'ai bénéficié euh, malgré moi de cette énorme exposition qu'il a eu d'un coup ouais, ouais. sur ma vidéo donc forcément il prend 80 000 abonnés en 3 jours donc déjà il comprend pas ce qui lui arrive cette vidéo sort elle refait un buzz de fou parce que c'est une vidéo bah je redesign vos logos bah ça marche dans tous les cas ça marche de ouf ouais. et donc forcément cette cet algo qui est favorable à Ballot, il doit l'être aussi pour ma vidéo, visiblement, puisque j'ai mis Balot dans mon titre, j'en sais rien. Et donc, cette vidéo explose, me fait prendre 20 000 abonnés en une semaine. Yes. Euh, donc, c'est pour l'époque, je me dis, OK, bah, c'est un lanceur, c'est là où ça peut devenir sérieux. Et franchement, j'adore cette histoire parce que, genre, pas fait exprès, quoi.
0: Ouais, t'es fou, au final. Un heureux hasard, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment cette vidéo qui t'a dit, OK, c'est possible de de faire ma place dans le YouTube game
1: ben, Quand tu passes de 900 vues la vidéo, ce qui est déjà très sympa, moi j'étais content, et quand tu passes à, à bon, bah, ta vidéo, elle fait minimum 5000-10000 vues euh, déjà de base, ouais. et après les, les algos font le travail dans le futur après, mais si déjà tu te dis que tu es en train de te créer une base de communauté, bon bah ça peut commencer à devenir très intéressant, ouais. Et puis même, à ce moment-là, j'avais 10 milliards d'idées. Je voulais faire 10 milliards de choses. Tu sais, c'est l'euphorie du début. C'était genre mmh. ma euh, troisième vidéo. Euh, non, quatrième. Donc, en gros, okay, euh, ouais, ouais. c'est arrivé super vite. C'est
0: arrivé très vite. Hein. Trop cool. Et tu, tu gardes contact, du coup, un peu avec Ballot depuis euh, Comment ça se passe le...
1: Oui, bien sûr. Bah, on, a, on, on parle de temps en temps. Ballot, mmh. c'est un gars... Je ne m'avance pas, mais c'est un gars qui est très... Euh, il est très euh, IRL donc je pense qu'il passe okay. beaucoup beaucoup plus de temps avec les, bah, ses vrais amis et ses vrais potes graphistes et je pense ouais, beaucoup moins avec le monde internet. tu le vois déjà sur Insta Twitter, il est pas trop réseau il est pas trop... Euh, Balot j'ai l'impression c'est un gars, il, il va juste poster sa vidéo il en est super content, il l'a taffé à fond et puis euh, il est content que ça plaise euh, mais après euh, la vraie vie c'est la vraie vie, pour lui je pense que c'est okay. ça je, je le sens comme ça en tout cas donc euh, on a des conversations très cool, hein, je kiffe parler avec lui euh, et puis, après, on a refait une vidéo, euh, une deuxième vidéo, où on refait les logos de mémoire. Je sais pas si tu Ah oui, vu exact. Oui, oui, tout ouais. à fait.
0: Ouais, ouais. Et celle-là aussi,
1: <rire> quand je lui ai proposé le concept, il a fait, OK, trop, trop chaud. Et du coup, on, on l'a fait. Franchement, c'était un tournage tellement énorme. C'était genre 6 euh, heures de tournage un samedi. Oh, et après, fait. la semaine d'après, parce que l'idée, c'était de faire une vidéo par chaîne. C'était aussi 6 heures de tournage chez lui. Ah ouais. Et du coup, on a déroché comme des fous parce que, on s'envoie nos deux flux caméras, euh, On essaie de faire euh, un maximum de montage pour que la vidéo soit trop cool.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: Et on fait la même strat. On la sort en même temps. On envoie ma communauté sur la sienne. On, il envoie sa communauté vers la mienne. Et là, encore une fois, ça me fait prendre énormément d'abonnés parce qu'entre temps... Ça a continué à... Bah, Lowe, ouais. il, est passé, il était déjà à 150 000, je crois, à cette époque. Donc Du coup, ça m'a refait une exposition d'environ 10 000 personnes. Et depuis, euh, je n'ai pas eu de réel boost, entre guillemets, euh, depuis, allez, on pourrait peut-être euh, citer quand même le boost avec Clémo, ouais. mais euh, c'est en, en tout cas les seuls, on va dire les seuls lanceurs, c'est quasiment tout le temps ballot en vrai. Et puis après, c'est je fais des vidéos de dans mon coin solo.
0: Et tu fais tout, ouais. Ah, je cas. fais tout, ouais. du coup captation montage.
1: Ouais, c'est ça. J'essaie, j'essaie de plus en plus de scripter aussi le, le début parce que ben là ça y est, on commence à le comprendre. Les dix premières secondes d'une vidéo, c'est les plus importantes. Mmh. tu vois. Et donc, du coup, forcément, il faut un peu travailler ton accroche. Je l'ai particulièrement travaillé sur ma toute dernière vidéo, là où je contacte les sound designers. Mmh. J'avais envie de ce côté un peu teaser, trailer au début, mais qui va très vite et qui ensuite donne envie de voir les résultats tout au long de la vidéo. Tu sais, c'est ce fameux concept de storytelling, de rétention. Euh, tu amènes un but au début. L'action, elle se passe au milieu, mais après... À la fin, il y a quand même une suite. Faut pas conclure pendant quatre minutes en gros. faut qu'il ah y oui, qu ait un espèce de truc <rire> où la fin vaut le coup aussi, etc. Enfin, c'est assez ouais. compliqué en vrai de construire une vidéo, tu vois.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. Ça paraît, ça pourrait être un sujet hyper intéressant. La construction euh, ouais. d'une vidéo maintenant, en plus avec les partenariats qui sont font. Maintenant, c'est plus à la fin, j'ai l'impression. Ils mettent euh, tout le côté mmh. partenariat plus à la fin. Avant, c'était très au début. Euh...
1: Bah, ça, arrange le, ça arrange le créateur à la fin. T façon c'est tu te dis ok ma vidéo elle fait 14 minutes ok j'ai deux minutes à la fin c'est bon mon watch time je vais la voir au pire les gens mm -hmm. ils quittent à la fin honnêtement je pense que les sponsors de fin de vidéo c'est les pires et les moins rentables pour les marques hein. <rire> clairement
0: ok <rire> <rire> et euh, ouais, parce que j'ai vu que Balot, il se il, pareil, il faisait aussi une année euh, de test full euh, Twitch euh, YouTube. Ouais. Et euh, il a fini du coup sa, sa série de vidéos sur le restaurant, tu sais, là, le logo de restaurant.
1: Ouais, 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 Elle était cool. Elle était vraiment cool.
0: Est-ce que toi, ça, ça t'intéresserait aussi de faire euh, un concept de vidéo dans, dans ce genre-là Genre faire euh, une anime de, de storyboard à, au moodboard, à, au graphisme, à tout, tout le reste
1: Ouais, ça pourrait être super intéressant. Après, là, à première vue, je te le dis direct, ça, ce serait une série qui ferait plaisir aux adeptes, ah oui. mais c'est pas une série qui ferait plaisir à l'algo YouTube et au concept. Tu vois ce que je veux dire En okay. gros, c'est une série qui va probablement être très qualitative pour ceux qui veulent apprendre ou ceux qui sont déjà dans le métier et qui veulent voir ben, comment travaillent d'autres personnes. Mais à la fois, je sais que c'est une vidéo qui dépassera pas les... Enfin, par vidéo, ça dépassera pas les... les 20 000 vues. Tu vois, je suis... Enfin, en tout cas, avec mon stade d'abonnés ou quoi que ce soit. OK. Je trouve que c'est quand même intéressant de, de le faire et de ne pas que faire pour les vues. Mais je trouve que le principe quand même de YouTube, c'est de partager et donc d'être vu par le plus possible. Donc, ouais, ouais, il y a un que... peu, ce, encore une fois, ce cul entre deux chaises, entre je vais trop dans les détails, mais mon audience est super... Euh, Qualitative, ou alors j'y vais moins, mais je fais plus de vues et je m'amuse peut-être un peu plus, je sais pas.
0: Mmh, D'accord, ouais. ouais c'est vrai que la balance n'est euh, pas facile à faire, putain.
1: <rire> ouais, c'est clair.
0: Et ouais, avec Clémo, ça s'est fait à peu près de la, de la même manière, niveau collaboration
1: Ouais, Clémo, on voulait à la base faire euh, l'épisode 2 de Logo de mémoire. On s'est dit, bon, bah, on va faire un, un épisode, un coup avec Ballot, euh, pourquoi pas le faire avec Clémo, c'est peut être rigolo. Et en fait, euh, je sais pas, ça a traîné, etc. Puis en fait, euh, un jour, euh, Clément m'appelle, il me dit « Écoute, euh, j'ai une sponsor avec Adobe, mais j'ai pas envie de la faire tout seul. Je pense que c'est le moment idéal pour qu'on fasse un truc ensemble. Euh, » Donc, c'est vraiment tombé encore une fois full au hasard. Hein. J'ai que des coups de hasard. Mais à chaque fois, je les accepte parce que je me dis à chaque fois « Ce serait vraiment bête de refuser à ce moment, quoi. Ouais, » même, même si honnêtement, ça me fait sortir de ma zone de confort, euh, etc. Mais ouais, du coup, ça se fait à peu près comme ça. Après, on s'appelle, on se fait... On se fait grave un appel super long. On essaie de faire connaissance en même temps, je t'avoue, parce que c'est quand même important. Mmh. Puis, euh, puis, on commence à, à faire un mood board ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une animation? Est-ce qu'on veut faire comment on départage le travail, etc.? Et donc, c'était intéressant de se dire que ben, lui, il a son, sa casquette de graphiste. Euh, et puis, moi, j'ai ma casquette de motion designer. Un peu à la façon de la vidéo, j'anime vos logos. Euh... Il va faire la partie DA et moi, je vais m'occuper d'animer, de donner vie à tout ça et je trouve que ça fait une vidéo super cool ouais carrément des deux côtés des deux côtés je trouve
0: clairement euh, pour Clément il est euh, dans la région parisienne
1: c'est ça il est à la tour TF1 ok ouais ouais c'est ça c'est ça il taffe pour les visuels par exemple pour Colanta. des fois les visuels que tu vois sur Insta c'est lui qui les fait ou alors je crois que récemment il a fait Danse avec les stars aussi il me semble enfin voilà il est sur il est sur les annonces d'invités il est aussi à la, à la quotidienne de téléfoot chroniqueur, il présente. Enfin voilà, il est multicasquette aussi. Et, et son profil est super intéressant parce qu'il a ce côté graphiste, graphiste, mais plus dans le domaine du sport et plus précisément dans le football. Mmh. Et c'est une casquette qu'il aimerait s'enlever au fur et à mesure, enfin, c'est ce qu'il me disait. Ah ouais, mais mais qui, qui est compliqué parce que dès qu'il essaye de sortir de cette zone, de, de là où les gens le connaissent, sa communauté, elle n'est pas très réceptive. Et il ressent un petit peu cette baisse de statistiques, cette chute euh, voilà, de motivation qui va avec. Okay. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas, j'espère pour lui qu'il qu arrivera à s'en sortir et qu'il ne s'enferme pas pour les vues. Oui. J'espère de tout cœur qu'il que il, s'épanouit. C'est clair, force,
0: euh, force à Clémo aussi, s'il nous écoute.
1: Oui, clair, c'est clair.
0: Et du coup, hier, étais, euh, tu nous disais euh, en live sur Twitch avec Zach Nani, c'est ça
1: C'est ça, ouais. C'est ça, donc streamer, euh, streamer, youtubeur, pas du tout dans mon domaine, hein. vraiment. On ouais, est... tu le
0: disais au début, euh, je sais pas ce que je fous là.
1: C'est ça, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et, et en fait, euh, là aussi, c'est encore une fois un coup du hasard, euh, beaucoup de hasard. Il, il a sorti un tweet qui disait, est-ce qu'il y a des créateurs lyonnais, chroniqueurs, youtubeurs euh, qui sont à Lyon voilà, C'était important pour lui qu'il soit à Lyon, il a dit connu ou pas, je m'en fiche. Et en fait, euh, sous ce tweet, il y a une personne qui m'a mentionné et en, ensuite, euh, j'ai répondu à cette mention et en est découlé, euh, toutes les personnes qui me, qui me suivaient sur Twitter ont commencé à me mentionner sous ce tweet. Okay. Euh, donc, ça m'a fait plaisir, c'est cool. Les gens m'ont euh, beaucoup aidé et je les remercie énormément. Et donc, mon, mon nom est revenu pas mal de fois et donc, ce qui a permis bah, à Zach de le voir, il clique et de ce que j'ai compris, euh, ça lui a plu euh, très vite et en gros, au bout de en moins de cinq minutes, il m'a envoyé un DM. Il m'a dit "Est-ce que tu veux aller boire un café ce soir ah ouais, donc, euh, okay. donc complètement étonné de, de recevoir ce DM. Et euh, là encore une fois, j'aurais pu j'aurais pu me chier dessus et dire non. Euh, mais je me suis dit bon allez ça ça me fait sortir de ma zone de confort. Mais allez let's go pourquoi pas. <rire> et en fait j'arrive sur place. Et en fait, ça va hyper vite. Euh, il me montre son local, euh, il me présente sa stagiaire et, et son alternant, euh, son local, son endroit de streaming, son plateau. Euh, derrière, il euh, y a un, un endroit pour le photographe, etc. Okay. Et, et puis, il me dit, écoute, je vais lancer une émission dans, dans deux semaines et j'aurais besoin d'un chroniqueur, quelqu'un qui serait là toutes les semaines pour m'assister sur l'émission, en mode pour parler, faire la discussion. Et puis, en plus de ça, ramener une chronique. Euh, Est-ce que tu es chaud Concrètement, il m'a posé ça comme ça sur la table. Bon, je t'avoue que dans l'euphorie, j'ai répondu oui, évidemment. Évidemment que je suis chaud. Et fin, je dis d'abord oui et après je réfléchis. Ah ouais, et ça vient après, ouais. C'est ça. Et je me rends compte que bah, faire une chronique, en vrai, des fois, il s'agit de recracher un article stylé que tu as trouvé. Des fois, il s'agit de faire beaucoup plus de recherches. Donc, là, pour la première chronique, j'ai kiffé. Je l'aime bien, je trouve que je l'ai à peu près géré. Mmh. Euh, et puis à voir si je tiens le rythme euh, toutes les semaines. Donc là, c'est officiel, je suis euh, là en tout cas pendant un petit moment. Toutes les semaines, tous les jeudis à 18h sur son émission qui s'appelle Loop, dans laquelle on reçoit euh, deux invités à chaque fois euh, autour d'un sujet. Le premier sujet, c'était les grosses productions sur Twitch. Mmh. Et donc on a reçu, enfin euh, Zach a reçu parce que moi, ce n'est pas mes contacts. Il a reçu Amaury. Euh, le CEO, co-founder de Solari, et puis euh, Joël. Joël, qui était un, un streamer et notamment un des chroniqueurs de, à l'ancienne Radio Sex Je ne sais pas si tu as vu, connu cette époque.
0: Non, même non, okay. pas connu. Ouais.
1: Ils sont en tout cas très réputés dans, dans le stream game. Ils ont une belle image, etc. Donc, euh, donc franchement, je, je me retrouve un petit peu au milieu de ce, de ce tas où je ne comprends pas trop ce que je fous là, mais... Euh, Concrètement, Zach, il m'a dit écoute, tu parles bien, viens, on s'en fout fais, 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 une, fais une émission avec moi et voilà, quoi, en gros <rire> okay.
0: Ah, j'avais pas capté que ça allait être récurrent, en fait Ouais, c'est ça Chroniqueur euh, officiel, quoi
1: C'est ça, ouais, donc euh, ça, ça pourra bouger quand, quand je suis pas là ou, ou quand euh, on dit que vas-y, ça suffit euh, autant passer à quelqu'un d'autre, ce que je comprendrais totalement Mais en tout cas, c'est trop marrant de rencontrer des gens euh, que tu pensais inaccessibles mmh. euh, et puis de, aussi de par leur biais, euh, rencontrer énormément d'autres gens, comme le oui. mec de Solari, euh, euh, Joël. Enfin, J'aurais jamais pensé les rencontrer un jour, quoi. Parce que ça n'aurait... Enfin, il n'y avait pas d'affinité réelle euh, qui se serait créée entre nous s'il n'y avait pas eu cette émission, tu vois.
0: Oui, c'est clair. Cl... Ah, c'est une bonne opportunité. Oui, hein.
1: c'est ouais, veux... clair. C'est trop, trop cool.
0: Toi, t as, t as, tu suivais déjà un peu Twitch, du coup, euh, avant tout ça
1: c'est ça, ouais, bah Twitch, je, un peu de passage. Hein. Moi, je suis, moi, je suis vraiment honnête avec toi, je suis un consommateur YouTube euh, très haut niveau. Mmh. C'est-à-dire <rire> que je peux passer énormément de temps, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'apprennent énormément de choses sur YouTube. Donc, c'est du divertissement, mais en même temps, euh, tu apprends quand même pas mal de choses qui me donnent l'impression d'avancer, voilà, de, de step-up aussi. Mais il y a évidemment ouais. plein de vidéos euh, complètement divertissement. Et pour revenir sur Twitch, ben... Bah, j'ai un peu cette relation où, à chaque fois que je vais sur un stream, j'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment et qu'il ne se passe pas grand chose. Ouais. Et j'ai pas l'impression d'avoir le temps de dédier trois heures de ma vie à regarder quelqu'un, quoi. Okay. Des fois, c'est un peu compliqué. Et ce n'est pas le genre de truc que tu peux faire. Enfin, si, c'est le genre de truc que tu peux faire en travaillant, mais on, on connaît, ça veut dire que <rire> tu ne vas pas beaucoup travailler, quoi. Et enfin, je trouve que le binge-watching, binge comme on appelle ça, c'est. C'est la mort assurée.
0: C'est dangereux, c'est très dangereux.
1: Ouais, c'est très dangereux. Mais ouais, en tout cas, c'est Twitch, pas trop, en vrai. En vrai, je... là, par exemple, par réflexe, tout à l'heure, je suis allé sur YouTube, mais je ne suis pas allé sur Twitch, tu vois. OK. Ce n'est pas un réflexe ouais. que j'ai.
0: Ouais, OK. Ouais, moi, je me suis mis à Twitch pendant le confinement. Ouais, bah ouais, ouais. Et ouais, ouais, ça, ça te bouffe des journées. Euh...
1: <rire> c'est clair, <rire> c'est clair. Tu regardais quoi un peu, toi euh,
0: Moi, je suis un peu mainstream, je pense. Je regardais euh, Ponce.
1: Ok, non, c'est très
0: cool, ouais. ouais, ouais. Euh, j'ai direct euh, accroché ouais, avec euh, ce qui, ce qui dégageait. Euh, ouais, trop, cool. trop cool pour trop, ça. Trop cool, ouais. Euh, après, euh, DFG, j'aime bien okay. aussi.
1: Ok. Un petit mystère MV dans le tas. Même pas. Même, Même pas, pas okay. je vais le dire. Okay, <rire> Par okay. contre,
0: un truc, euh, je me suis euh, pris à, à kiffer, c'est euh, un streamer échec, mais j'ai pas compris.
1: Ah, ah oui, il y, eu, il y a eu cette arc sur Twitter Où tout le monde était euh, professionnel de l'échec là.
0: Je te jure, je n'ai pas compris Et je me, je me suis prêt à regarder Des 3-4 heures de, de mecs Qui construisent des stratégies d'échec Et qui apprennent à faire les trucs comme ça
1: Incroyable pas, Ça m'a happé, je n'ai pas compris il y, a, il y a Sardoche qui en, qui en faisait un, un long moment euh, Oui,
0: mais... exact aussi ouais, Tout ah C'était son, son prof Justement, il me semble
1: Ah d'accord, ouais. Incroyable <rire>
0: Blitstream pour ceux qui pour ceux à qui ça parle, j'aime le noter aussi pour vous mettre les infos en description si ça, si ça vous intéresse. C'est vrai qu'on
1: a on a dit pas mal de refs là, la description va être longue
0: hein. <rire> ça Va être longue. Ouais toi tu regardais quoi plutôt du gaming du de l'art ou euh... Euh,
1: plus moi j'aime bien les côtés événements donc événements, typiquement ouais. quand quand Domingo il va sortir un événement genre le Big Nine mmh. euh, là où ils avaient réuni plein de streamers qui couraient pour une association ouais. ça je trouve ça incroyable. Euh, quand il y a les event euh, tu me vois pas pendant 4 jours je suis devant pendant 3 jours okay. euh, je regardais aussi les, les lives j'aime bien de, de Billy Billy euh, Rebeux terre ah ok euh, et puis euh, sinon voilà j'ai un peu une consommation de Twitch un peu bizarre c'est à dire que j'ai pas de streamer préféré je, je suis par phase un coup je regarde que lui un coup je regarde que l'autre beaucoup de sardoche aussi alors que je comprends pas ce qu'il fait à l'écran mais je sais pas il, <rire> il dégage quelque chose genre il est en train de jouer à lol je comprends rien mais je sais pas j'ai kiffé
0: c'est ça, ouais, j'imagine. Je peux, peux totalement comprendre. <rire> Et toi, ça t'intéresse pas Twitch alors pour en faire du stream, toi, de ton côté
1: C'est intéressant, mais le truc, c'est encore quelque chose de plus, quoi. Et ça, je, ouais. ça tu vois, c'est typiquement un truc que je me permettrais euh, une fois que c'est bon, une fois que j'ai mon diplôme, euh, j'ai plus à penser à, à, à l'école. Donc ça m'enlève, mmh. ça me dégage quand même un énorme créneau. Et en parallèle, si je continue pas mon taf ou si je suis peut-être qu'à temps partiel euh, en alternance, tu vois. Ça me libère encore plus de temps. Dans quel cas, ce serait peut-être intéressant de, de commencer euh, à y songer, ouais. OK. Mais ça pourrait se faire. Parce qu'il y a grave des concepts style... Euh, tu vois, je, des fois, je réagis aux créations de mes abonnés. Mmh. et du coup l'idée c'est de les mettre en lumière j'en sélectionne 10 euh, qui me marquent et que j'aime beaucoup et l'idée c'est je dis quoi au début de vidéo je dis les gars là il faut aller à 500 plus 500 abonnés sur tout leur réseau ah et oui. en général ça marche super bien et en vrai les gens jouent le jeu et ils se prennent vraiment leurs 500 abonnés en plus donc ça leur fait une belle exposition etc euh, et puis du coup c'est un truc que tu peux faire en live Ouais. Euh, ils m'envoient leur création, on les regarde en live, on critique, on donne des conseils et puis on, on met en lumière aussi en live. Hein. Voilà, ça peut être cool. Pareil, logo de mémoire, ça se fait trop bien en live. Mais tu vois, concept motion en live, là, là je bloque un peu. Ou alors peut-être je montre un process, je montre des backstage en live, ça peut être ça, quoi.
0: Il y a, euh, il y a un streamer, euh, euh, Yati The Man, qui est très, très fort et qui fait du stream. En fait, il se dit... Euh Ok, sur ce stream-là, on fait une créa entière euh, ensemble avec la communauté, tu
1: vois. Ok, euh, que sur Twitch, du coup
0: Là, sur euh, Insta. Sur Twitch, je sais même pas, je t'avoue.
1: Mm -hmm. bah, Atom, il fait ça, hein
0: Atom, il fait ça aussi.
1: Ouais. Attends, je vais regarder sur Insta, du coup, parce que ça m'intéresse.
0: Yati, Y-A-2-T-Y.
1: Ok, je vois. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est très, ah très ouais. lourd. Ah, le délire pixel, là. Oh là là, c'est cool.
0: Et du coup, ouais, si tu regardes... Euh... Si tu vas dans les carrousels, là à la fin, euh, des fois, tu as, as des extraits de ses streams. Euh, D'accord.
1: Et donc ça, ouais, il, fait tout, tout, tout en live, okay.
0: il fait tout en live. Il fait ouais, tout en live, si, si j'ai bien compris. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Mais on se partage avec l'asso, justement, des petits liens de temps en temps. Mm -hmm. Mais ouais, sinon, euh, ouais, en concept... Euh...
1: Oui, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à faire. Et puis, euh, ouais, l'idée, ce serait de créer à terme une émission sur laquelle je travaille actuellement. En gros, on travaille sur une émission... Euh, qui engloberait le, le monde créatif avec un pote à moi qui s'appelle Louis Vigreux. Et en fait, on le camoufle dans notre master, notre rendu de fin de projet. Euh, ça s'y prête bien parce que du coup, on peut un peu créer ce qu'on veut. Donc, on le, on le fait passer pour notre truc de grand projet. Mais en vrai, tout ce qu'on pense, c'est à faire notre émission correctement. Et au pire, j'ai moins de points parce que je n'ai pas respecté la nomenclature. Tu vois ce que je veux dire okay. je fiche. <rire> Moi, je veux juste faire mon projet et le faire passer en tant que mon grand projet. Euh, de fin d'année trop cool ouais. et donc ouais ce serait l'idée de recevoir euh, bah, un peu comme vous faites euh, dans le podcast mais nous ce serait peut-être en format vidéo et plus dans, dans le délire émission euh, comme, comme Zach en fait comme Zach est, tout, tout est un peu en même temps okay. euh, là ça y est c'est l'ère où tout le monde crée son émission j'ai l'impression donc euh, ça y est on rentre dans une nouvelle ère ouais, ouais. et ouais l'idée ce serait de, faire, de recevoir un invité d'avoir des jeux des, des chroniques un peu comme une émission qui fonctionne finalement. Et puis on a déjà le lieu, on a le matériel, on est en train de travailler euh, tous, les tous les trucs, euh, toutes les scènes OBS, etc. Donc quand tu disais, euh, est-ce que ça t'intéresse le stream Oui et non, tu vois, on est déjà en plein dedans, mmh. mais mmh. en vrai le stream solo, je sais pas. Mais le stream pour faire des émissions, pourquoi pas Et donc euh, là, on aimerait bien faire les émissions, en tout cas faire, euh, faire l'émission, ensuite faire euh, des capsules qui irait sur ma chaîne YouTube. Et tu vois, des capsules un peu à la manière euh, d'Underscore. Je ne sais pas si tu vois cette émission.
0: Euh, si, si, ça me dit quelque chose. Ouais,
1: ouais, C'est l'émission de MiCode. Voilà, exact. Okay, okay. Voilà. Et donc, Underscore, j'adore ouais, ce qu'ils qu font en fait et, et je trouve ça super intelligent de, de poster des capsules de, des émissions longues pour ceux qui n'aiment pas le format long. Mmh. Et donc, de créer, de poster des petits extraits euh, avec des trucs super intéressants, des sujets... Euh, où tu peux faire un titre un peu putaclic, tu vois. Okay. Et je trouve, ça, je trouve ça très intéressant. Et, et même rencontrer du monde, faire venir des gens à Lyon. Et puis, et puis discuter, quoi. C'est juste trop, trop apaisant, trop intéressant.
0: Ouais, parce qu'il doit y avoir de bons euh, talents aussi à Lyon. C'est ouais. une ville
1: énorme. Ah, bah, carrément, il y a Lyon, il y a du monde. Mais tu vois, c'est quand même... Euh, on va faire venir les gens à Lyon s'ils ne sont pas vraiment de Lyon, tu vois. Okay. En vrai, la plupart des gens ne sont, sont pas à Lyon. D'accord. Mais tant mieux. Ouais, de fou. Tant mieux, comme ça... Euh, on garde notre la plus belle ville de France que pour nous. <rire> Allez, ça s'est lancé. lancé.
0: <rire> Mais le, le délire de, de projet de fin d'année, là, c'est un truc en binôme alors, c'est ça?
1: C'est ça, en fait, t'es pas obligé mais nous on s'est dit bon bah lui il voulait faire une chronique motion okay. euh, et en fait bah, je lui ai dit bah écoute moi j'ai pour projet de faire une émission donc viens on allie nos forces et on, on fait ça à deux et ils ont accepté donc c'est cool ça nous permet dans le contexte scolaire de faire un projet qui en fait bénéficiera à ma chaîne YouTube et aussi à potentiellement l'exposition de, de Louis s'il veut se lancer après ou quoi que ce soit tu vois
0: ok cool franchement trop bien donc ça ça, ça apparaîtra ouais
1: Fin d'année. La fin d'année, c'est obligé puisque notre rendu est en janvier.
0: Ah, fin d'année 2021, là Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok.
1: Donc ça arrive assez vite. Trop bien. On va faire ça. On va faire ça juste avant les fêtes, je pense. Peut-être un petit peu avant, pour, prendre pour la marge de sécurité. Ouais, ouais. Donc là, on est en pleine recherche d'un sponsor qui aimerait nous accompagner dessus. Et puis, on est en pleine recherche aussi. Euh, non, en vrai, on est juste en train de set up les scènes. On a notre invité. On a le plateau. Et puis, ouais, il manque plein de petits détails, de décors, etc. Okay. Mais en vrai, on est déjà, je pense, à un bon 60% du projet. Donc, ça avance bien. Trop cool. J'ai
0: vu que hier, justement, chez, chez Zach, c'était euh, euh, sur des fonds verts. Et du coup, il avait la mainmise euh, de A à Z sur les, les décors et tout ça. Ouais. C'est comme ça que vous allez procéder ou vous allez faire un, un vrai, euh, vrai décor plutôt
1: J'adore l'idée du fond vert. Je, je trouve ça trop cool et je trouve que ça donne des possibilités infinies du coup avec la 3D et je trouve que c'est en plein dans l'air du temps ils ont bien fait de faire ça mais nous je t'avoue on va bénéficier bah, de, de l'appart de mon ami Louis qui est, qui est très beau okay. donc un bel, un bel appart lyonnais et puis on va, on va le transformer en studio on a mis les lumières, on a mis une table ronde et puis on va un peu format détente mais quand même émission, donc y a, on a quand même prévu des choses, on a un fil directeur on a des chroniques euh, on sait déjà ce qu'on va faire et là, c'est plus que là, l'idée, c'est de vraiment tout remettre en ordre à plat okay. et de, de voir comment on va faire les choses. Et là, en vrai, la grande partie qui nous manque, c'est les assets, genre les transitions, la, la création de motion pour les chroniques, etc. Quoi
0: Un gros taf qui, qui t'attend là
1: Ouais, gros taf <rire> qui m'attend, ouais. clairement, clairement.
0: Comment ça se, se goupille justement ce gros projet entre l'alternance, les cours
1: Ben un planning type. Euh, c'est trois jours, euh, donc c'est un peu bizarre, mais c'est trois jours en alternance la semaine. Donc du lundi au mercredi, okay. euh, je suis au travail, donc voilà. Euh, tout est à distance parce qu'ils n'ont ils ont pas vraiment de locaux, etc. Donc okay. c'est full euh, distanciel, mais c'est pas plus mal, comme ça on peut utiliser nos, notre matos. Mmh. Euh, et puis euh, ensuite deux jours à l'école, euh, qui sont dédiés donc, à avancer sur ce grand projet. Okay. Et puis après le week-end, soit je me repose, soit j'avance sur une vidéo YouTube et puis maintenant nouveau, nouveauté qui s'ajoute je vais devoir tous les week-ends j'imagine chercher une chronique pour, pour le jeudi quoi
0: euh... <rire> et attention plus fact checker le quiz hein. oh ouais <rire> terrible
1: terrible on a tellement pas assuré en plus on m'a donné la tâche à la toute fin et c'était juste sur la partie quiz on s'y est peut-être pris un peu trop tard il <rire> okay. y a Joël qui faisait des blagues en mode oh, il, a, il a écrit les, les questions en marchant <rire> ouais c'est <rire> ouais, vrai que on n'a pas assuré
0: c'était vraiment l'émission de lancement aussi. C'est normal que tout se mette en place. Euh, ouais, c'est ça,
1: c'est
0: ça, ça. Ça donne un, un bon moment, je trouve.
1: Ouais, c'était rigolo, j'avoue.
0: Euh, ok, bah, écoute, je crois qu'on a, qu a plus ou moins abordé tout ce qu'on qu voulait aborder. Est-ce que toi, tu aimerais rajouter quelque chose, peut-être
1: bah, De vous remercier de, de faire ce genre de choses, de le faire, entre guillemets, bénévolement, juste pour, pour le bien de de la communauté, le bien du, du métier. Et c'est très, très cool.
0: Très ah bah cool. Je suis honoré
1: de passer dans votre truc et, et voilà, d'en faire partie. Quoi.
0: Ça fait super plaisir. Euh, J'ai peut-être encore deux petites questions à te poser. Euh, quel serait ton apéro
1: favori L'apéro parfait, euh, en ce moment, je suis sur une phase où j'aime bien le cidre. Voilà. Okay. En fait, j'aime bien commencer par le cidre. Petit cidre brut, je trouve ça passe crème. Et après, euh, en termes de petits trucs à côté à manger, euh, qu'est-ce qui régale en général euh, Des petites tranches de pain que tu vas tremper dans des trucs à l'ail. Ah ouais Genre j'aime bien tremper les choses dans, dans du houmous, dans euh, de la sauce à l'ail. Euh, et puis voilà, tremper des choses. Okay. Un, petit, un petit guacamole avec, euh, avec des, des chips, ça passe toujours.
0: Ah ouais, de ouf. Et alors, le cidre, ça va faire plaisir à nos amis bretons, là. C
1: ouais, <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire>
0: Euh, et est-ce que tu aimerais voir quelqu'un euh, sur le podcast Un invité que tu aimerais euh, qu'on reçoive euh,
1: Là, comme ça, bah, en vrai, ce serait super intéressant de peut-être de recevoir... Euh, une... bah, je vois un gros poisson, hein, recevoir Ballot. Hein. Okay. En vrai, il y, y a quelque chose à dire. Hein. Enfin, il y a plein de choses à dire. Je sais qu'il a déjà dit plein de choses dans, dans différentes interviews ou quoi. Euh, mais en tout cas, je pense que là, tu, tu peux revenir sur son année test YouTube. Tu as plein de choses à lui demander, je pense.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, carrément.
1: Sinon, en artiste plus. Euh, si tu cherches plus trop le côté influenceur, mais si tu cherches plus le côté artiste, euh, j'ai envie de te conseiller Hugo Richel, qui est euh, un artiste 3D. Hugo Richel. Qui pourrait être très intéressant. Ok. Il est surtout intéressant parce qu'il euh, travaille avec des marques euh, ou des artistes, des rappeurs. Il amène un tout nouveau truc. Enfin, euh, il est vraiment dans l'air du temps de la 3D, euh, tout en proposant des covers. Euh, intéressante ou alors récemment il a travaillé avec HP enfin euh, voilà c'est super okay. super intéressant Pix Society aussi ah ouais ouais, ouais. Voilà. je vois il, a, il vient de créer son studio aussi donc tu pourrais lui poser des questions sur son studio Onshore je vois c'est ouais. ça Onshore Studio c'est tout récent
0: ok cool intéressant nickel bah écoute je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps un peu de, de nous parler un peu de tout ça c'était super super intéressant ça fait plaisir
1: bah merci, merci à vous, merci à l'équipe, merci à toi. C'était trop cool, c'était franchement cool.
0: J'ai kiffé, j'ai kiffé aussi.
1: <rire> ok, c'est cool.
0: Et puis, euh, on, met, on met un peu là où, là où on peut te retrouver. Euh, T'es plus euh, Twitter, Insta, site Internet, on met tout
1: Moi, je suis un gars de Twitter. Euh, Twitter, Insta, YouTube, mon site, il faut absolument que je le refasse. Ne le mets surtout pas. J'en <rire> okay, ferai marche. une vidéo, je refais mon portfolio parce que là, ça a va pas du tout. <rire> mais En okay. gros, ouais, Twitter... YouTube, Insta, dans cet ordre-là, je dirais.
0: Vas-y, ça marche. On se note ça. Merci beaucoup et peut-être à bientôt, franchement. Bah Ouais, ouais euh, franchement, carrément.
1: Carrément, si, si votre event recommence, vous savez que je suis déjà à la porte à 8h du
0: mat'. <rire> ça, roule. ça roule, ça fait plaisir. À bientôt, Justin.
1: Vas-y, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son Soundcloud Tristan-Le pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook sur Instagram sur Design. Et sur Twitter, Aperomotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao!